0: Ciao a tutti amici e studenti, bentornati anche questa volta al nostro appuntamento di Una Storia Italiana con i nostri podcast. Spero non sentiate il rumore di sottofondo che c'è in questo momento, c'è qualcuno che sta lavorando fuori dalla finestra e spero voi non lo sentiate come lo sento io. Allora, dunque, argomento di oggi ho pensato molto a dei possibili argomenti che possano essere almeno un po interessanti e che non siano ripetitivi per, um, per parlare de- nei podcast e ho pensato che un argomento interessante e riguardo al quale ho avuto molte domande da parte di studenti da parte di um, persone non italiane, quindi di stranieri, e questo argomento riguarda ehm, l'etichetta italiana. Che cos'è l'etichetta? L'etichetta ehm, l'etichetta, l'apostrofo etichetta, mi raccomando, non una parola unica. Etichetta è un può essere due cose in italiano. Può essere una piccola un piccolo pezzo di carta con scritto qualcosa oppure in questo caso nel nostro caso è un modo di comportarsi quindi quello che le persone fanno che devono fare o non devono fare in una determinata situazione e credo che eh, l'etichetta in, uh, nelle culture diciamo nelle uh, varie culture del mondo sia molto 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 importante sappiamo che ogni cultura, ogni paese ha la propria etichetta, quindi un modo di comportarsi che magari va bene in un paese può non andare bene in un altro paese. Quindi, qual è un un modo per essere tranquilli e per non avere mai problemi? Conoscere l'etichetta di un paese. Allora, io ho pensato a 1, 2, 3, 4, 5 punti da trattare con voi e spero che vi divertiate, che vi piacciono e ovviamente secondo me possono essere un buon punto di partenza per delle discussioni o dei confronti um, tra, tra studenti ma anche tra insegnanti e studenti quindi se avete domande sono più che felice di rispondere al, tramite la nostra pagina um, Facebook, come sempre, e uh, anche tramite il sito web, quindi dove trovate uh, il, uh, i podcast. Allora, andiamo a incominciare con un, uh, il primo punto, cioè la questione dei saluti. I saluti. I saluti italiani sono sempre molto... <ride> aperti, molto calorosi. Quando qualcuno è caloroso significa non che ha caldo, attenzione, ma significa che lo fa con entusiasmo, ok? Lo fa con un'emozione, con trasporto. Allora, quale modo migliore per esprimere la gioia, la felicità di vedere qualcuno se non con dei baci? La questione dei baci. Allora, in Italia noi baciamo tutti, (ride) noi ci baciamo tutti, piano, non tutti tutti, nel senso che se io incontro una persona per la prima volta raramente do i famosi due baci sulla guancia, a destra e a sinistra, anzi prima a sinistra e poi a destra. Lo faccio con persone che conosco, con persone che ho già visto, con persone alle quali eh, sto vicino volentieri. Posso dare anche un abbraccio? Sì, certo. Quindi eh, un bacio, un abbraccio. Raramente baciamo su una guancia solamente. Si fa, ma non è comune. Quindi la cosa più comune è dare due baci sulle guance. Recentemente si può dare anche il famoso air kiss, diciamo, quindi senza toccare la guancia dell'altra persona, ma è un, è un saluto abbastanza... non lo so, è credo sia interpretato come un saluto abbastanza freddo, nel senso che ok, lo faccio, ma è una cosa che devo fare, ok? Quindi non un un saluto spontaneo e affettuoso, ok? Quindi i due baci, se conoscete le persone, insieme ad una stretta di mano si possono dare tranquillamente. Non sarete giudicati per, per nulla, assolutamente. Secondo punto, le scarpe. Avete mai notato che Per esempio, in Giappone è normale togliersi le scarpe prima di entrare in una casa, sia che sia la propria, sia che sia di persone che non sono famiglia o che sono solo dei conoscenti. Beh, in Italia se io vado a trovare qualcuno, quindi un amico, un parente, anche i miei genitori. È abbastanza raro che io mi tolga le scarpe quando entro in una casa. Anzi, è visto come un, un come posso dire? Un, un gesto abbastanza maleducato, mm, non, a meno che non sia, non siamo tra, veramente tra fratelli e dico a mio fratello o a mia sorella: guarda, mi tolgo le scarpe. Ok. Ma non è una cosa che si fa. Quando io vado a casa dei miei genitori, non mi tolgo mai le scarpe. Molto raro. A meno che non ci sia un'esigenza, una particolarità. Allora, in quel caso, non c'è problema. Anche, per esempio, quando si viaggia in aereo, quando si fanno dei viaggi molto lunghi, mi è capitato molte volte di vedere persone che, come prima cosa, quando si siedono, si tolgono le scarpe. Un italiano non lo farebbe mai. <ride> Quindi eh, quando viaggio io credo che mh, mi, credo di tenermi le scarpe per uh, 7, 8, 9 ore di viaggio di volo, non penso a togliermele neanche quando dormo. Quindi, uh, questa cosa è, mh, diciamo, una questa abitudine è una forma di rispetto verso le altre persone. Punto 3. La puntualità. Eh, allora, la puntualità è un... si dice un tasto dolente. Cosa vuol dire un tasto dolente? Un tasto è qualcosa che si preme, un tasto, un bottone, come. Dolente vuol dire che fa male, quindi un punto delicato. La puntualità per noi italiani... (ride) Può anche essere un optional, nel senso che um, non è dipende dalla persona. Però generalmente se avete un appuntamento con un italiano uh, vi raccomando di considerare almeno 10-15 minuti di ritardo, ok? Quindi non preoccupatevi se non si presenta puntualissimo, ok? è una... purtroppo è una... una parte della nostra cultura, della nostra abitudine che non mi piace molto perché io sono una persona estremamente puntuale e quando ho un appuntamento cerco di arrivare 5-10 minuti prima, mai un minuto dopo ma questa sono io, (ride) sono fatta così diciamo che non non è la normalità. Anzi, più a sud si va, più cambia il concetto di puntualità. Dipende dalla cultura, semplicemente. Il mio non è un giudizio, è solo una presa di coscienza, una constatazione che io ho fatto nel... nel, nel tempo, nel, col passare degli anni. Um, quindi non offendetevi se il vostro amico italiano arriva con 10 minuti di ritardo, un quarto d'ora di ritardo, anche 20 minuti a volte. Magari ditegli uh, di anticipare un pochino il, um, l'orario di arrivo, non succederà niente. Quindi la puntualità. Altro punto è un punto interessante, secondo me, che um, può um, uh, provocare delle, non lo so, delle riflessioni, può portare a delle domande, ovvero quando parliamo di tavola e quindi di cibo in, in Italia dobbiamo sempre stare molto molto attenti. Sapete che uh, per noi la, um, la cucina, il cibo. qualcosa di sacro ok quindi si parla di cibo anche quando si mangia noi parliamo sempre di cibo ma un'abitudine che eh, credo sia diffusa in tutta italia è quando mangiamo la pasta insieme al pane allora su tutte le tavole italiane c'è del pane grissini pane cracker ma noi non siamo abituati a mangiare per esempio come gli amici inglesi il pane con il burro prima del pasto no magari mangiamo un pezzettino di pane nell'attesa mentre aspettiamo che arrivi un piatto ma basta non andiamo oltre il pezzettino questo perché se ordiniamo un piatto di pasta al pomodoro magari o con qualsiasi altro tipo di sugo per noi è normale alla fine della ehm, della alla fine della pasta diciamo alla fine del mio piatto fare scarpetta cosa vuol dire fare scarpetta significa prendere un pezzettino di pane e letteralmente pulire il piatto e poi mangiarlo um, questo è normale per noi. Anzi, se non pulisco il piatto significa che probabilmente il sugo non era di mio gradimento. Quindi è quasi una... eh, io stessa lo faccio senza pensarci. Automaticamente, dopo la fine della, della mia pasta con il pomodoro, prendo un pezzettino di pane e pulisco il piatto e poi lo mangio. Quindi fatelo anche voi quando siete in Italia, perché... È normale è, anzi è un segno di gradimento del piatto e poi ultimo punto la questione della salute allora non salute diciamo in generale quindi sistema sanitario italiano che tra parentesi funziona abbastanza bene ma è una questione di ehm, rapporto interpersonale mi spiego subito quando incontriamo qualcuno, dopo il classico «ciao, come stai?», la risposta a questa domanda inevitabilmente sarà una serie di dolori o una serie um, di magagne, le chiamiamo noi. magagne, Una magagna è un piccolo disturbo, un piccolo fastidio che io posso avere. Mi fa male il collo, mi fa male la schiena, sai, devo andare dal dentista, oh, mi fa male la testa, oppure, sai, sono due giorni che ho male a un braccio, non mi passa più, oppure, guarda, soffro di colite da una settimana, non so più cosa fare. Quindi, con attenzione a quando chiedete a qualcuno come stai, perché um, non è questa domanda non è intesa come un, um, una domanda retorica. Noi chiediamo veramente come stai, come sta la persona. Quindi è più o meno normale aspettarsi che questa persona faccia un bel elenco lungo lungo delle proprie magagne. ok? Quindi, fatelo anche voi. In risposta al... alla alla lista di disturbi, anche voi potrete dire «Ma sai, anch'io ho avuto mal di testa l'altro giorno. Ah, questo mal di denti non mi passa più». Provate e vedete come va avanti la conversazione. È un modo molto normale di eh, interagire con qualcuno. È uno scambio, diciamo, di (ride) di disturbi e e di magagne. Quindi per, è un modo per um, essere empatici, quindi per uh, avere qualcosa in comune. Sì, non è tanto, um, tanto felice, diciamo, condividere il, il malessere o uh, i dolori, ma è una cosa che noi facciamo sempre. Soprattutto quando chiedete a qualcuno um, un po' avanti con l'età, qualcuno non proprio più giovane, giovane, una signora anziana è la regola. Quindi, come va? Come sta, signora? Ah, la mia testa. Ah, la mia schiena. Normale. Anzi, sorridete e partecipate alla conversazione. Sarà divertente. Questi sono solo alcuni punti dell'etichetta italiana. Ehm... Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate delle nostre abitudini e se magari nella vostra cultura ne condividete alcune. Non dimenticate di lasciare qualche messaggio sulla mia pagina Facebook. Vi ricordo sempre come utilizzare questi podcast, passate qualche minuto in più a riascoltare il podcast, soprattutto questi che non hanno un transcript, quindi utilizzateli per il vostro studio, mi raccomando. Quindi ascoltate, tornate indietro, riascoltate e riascoltate ancora, mi raccomando. Se avete ovviamente domande sapete dove trovarmi, Eh, pagina Facebook oppure tramite il sito web. Allora io adesso vi lascio, spero non abbiate sentito i rumori all'esterno del, degli operai che stanno tagliando l'erba e noi ci risentiamo presto con altri, altri podcast e altri uh, argomenti di cultura italiana. Io vi ringrazio come sempre, un abbraccio e ciao a tutti! Thank you.